Écoutez, Sirot Relek Yudalet, deuxième Sirah sur Nitzavim. La paracha, elle commence en disant, vous êtes debout aujourd'hui tous devant Dieu, et on énumère les différentes catégories du peuple juif, en disant tout homme d'Israël. Le deuxième verset dit, les enfants, les femmes, le convertis, celui qui puise l'eau et qui coupe le bois. Et sur ça, Rachid fait un commentaire en disant, en vérité, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a eu des Kenanim qui sont venus se convertir, comme à l'époque de Yoshua, puisqu'on sait qu'à l'époque de Yeshua, il y a certains Kenanim qui sont venus, qu'on appelait les Givonim, qui sont venus se convertir, mais de manière non sincère, pour juste pour éviter la conquête. Et donc ici, Rachid vient nous dire que c'est la même chose qui s'est passée à l'époque de Moshe Rabbeinu, et il les a acceptés en tant que convertis. Alors ici, a priori, Rachid n'est pas d'accord avec le commentaire de Rabbi Tanruma, puisque Rabbi Tanruma, il dit qu'ils n'ont pas été acceptés en tant que convertis, mais uniquement en tant que serviteurs du peuple juif. Mais d'où Rachid, après le sens simple, il déduit qu'ils ont, oui, été acceptés en tant que partie intégrante du peuple juif. Surtout qu'on voit que Rachid, finalement, il dit le contraire dans son commentaire de l'Agmara. On regarde, quand on regarde le verset, on voit que on dit le converti, celui qui coupe le bois et celui qui puise l'eau. Comme pour dire, eux, ils sont même pas convertis. Alors comment Rachid, il peut dire que finalement, ils sont quand même, ils font partie du peuple juif En vérité, quand on regarde l'ensemble du contexte, on voit qu'on est en train de parler de tous les membres du peuple juif qui vont passer dans l'alliance de Torah et Mitzvot. Et on les inclut eux aussi. Donc si eux, on va les inclure dans l'alliance de Torah et Mitzvot, c'est que forcément, ils font partie du peuple juif. Ils ont été vraiment convertis. S'ils étaient uniquement des serviteurs, alors ils n'auraient pas eu la Torah et les Mitzvot. En vérité, ici, on comprend bien qu'on est juste en train de détailler les différentes catégories de ce même ensemble qu'on appelle les convertis. Et c'est, il y a le converti, il y a d'autres convertis qui, ont, qui sont une autre catégorie. Et c'est pour ça que tout cela, on les évoque au singulier, alors que les premières catégories du peuple juif, on les évoquait au pluriel. Comme pour dire, tout cela, c'est les mêmes, euh, les mêmes euh, membres d'un même ensemble. Alors pourquoi la Torah, elle les met, elle les met à part Pourquoi la Torah ne dit pas uniquement les convertis Pourquoi elle précise ces différentes catégories En vérité, si on le dit à ce moment-là et pas à un autre moment, c'est que c'est arrivé vraiment à ce moment-là dans l'histoire de la Torah. Il y a eu une nouvelle catégorie de convertis à ce moment-là, précisément. Et alors, dans ce, dans ce cas-là... Pourquoi on a besoin tellement de préciser Il y a une catégorie particulière. Qu'est-ce que ça change de savoir qu'il y avait une catégorie particulière qui est venue à l'époque de Moshe Rabbeinu Une catégorie en plus de convertis. Qu'est-ce que ça nous change Et Rashi, il vient, il ajoute, mais la ça vient nous apprendre cet épisode particulier qu'il y a eu, que les Kenanim sont venus pour se convertir, exactement comme à l'époque de Yoshua. C'était la même chose. À l'époque de Yoshua, quand ils ont commencé à conquérir la terre, alors ils sont venus pour euh, échapper à la, à la conquête. Et de la même manière ici, c'était juste avant qu'ils rentrent en Eretz Israël, donc ils sont aussi venus. Et quand même avec ces quelques mots, on apprend beaucoup de choses, c'est quand même étonnant. Rachid, il s'appuie sur des preuves pour nous dire c'est exactement euh, ça qui est dit dans, dans Yeshua. On dit « Gam hem », même eux, eux aussi, ils sont venus se convertir. Comme pour dire, c'était pas les premiers. À l'époque de, de Moshe Rabbeinu aussi, il y a des gens qui sont venus. Mais quand on regarde l'épisode de Yeshua, on voit qu'après, le peuple est venu se plaindre à Yeshua. Mais s'il avait vraiment fait la même chose que Moshe Rabbeinu, comment on aurait pu lui reprocher quoi que ce soit Donc en vérité, forcément que c'était pas exactement le même épisode. Et c'est ça que Rachid précise avec le mot « Beorma ». À l'époque de Yeshua, ils sont venus avec ruse. Et donc, du coup, il n'aurait pas dû les accepter. Alors qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas venus avec ruse. Et donc, du coup, Yoshua, il ne pouvait pas se justifier en disant qu'il avait fait la même chose que Moshe. Au contraire, à son époque, c'était quelque chose de différent et il n'aurait pas dû les accepter comme Moshe l'a fait. La partie profonde de ce commentaire de Rachid, en vérité, on sait qu'il y a un commentaire de l'Admoire d'Aken sur ce verset qui dit « Chotev etzecha » en vérité « coupeur de bois ».« Etz » en hébreu, ça veut dire un drame, mais « etza » ça veut dire un conseil. « Ton coupeur de conseil ». On, va, on doit enlever les mauvais conseils du Yeterara. Shoev Memecha, puiser l'eau, c'est l'eau qui représente les, mauvaises, les mauvais désirs, les désirs de ce monde-là. On doit enlever tous ces désirs-là, qui sont liés au monde. 
Et ça, on nous dit en vérité, on pourrait penser c'est uniquement pour ceux qui sont dans la Torah, dans la Tfila, etc. Mais ceux qui travaillent, comment tu peux leur demander d'enlever les conseils du Yetzirara, d'enlever les mauvais désirs de ce monde C'est pas possible. Et là, on voit la réponse dans ce commentaire de Rachid. En vérité, on est en train de dire que Moshe Rabbeinu, il a pris ses Kenanim et il les a mis puiseurs d'eau et coupeurs de bois. Ça veut dire quoi Kenanim en hébreu, ça veut dire les gens qui viennent de Kenan, mais ça veut dire aussi un commerçant, un, com un, un marchand. Donc ça veut dire même les gens qui travaillent. Ne crois pas que ça, ça s'applique que à ceux qui étudient la Torah, de couper les, les mauvais conseils et de retirer les plaisirs de ce monde. Ça s'applique même aux gens qui travaillent, même aux gens qui sont constamment en lien avec la matérialité. Alors on pourrait dire, mais c'est très dur. Comment on va faire une chose pareille Et on vient, on te dit, regarde, c'est Moshe Rabbeinu qui les a placés à ce niveau-là. Comme pour dire... Moshe Rabbeinu, il te donne les forces d'accomplir cette mission finalement. Et le Moshe Rabbeinu qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, il a largement la force de faire, d'accomplir cette mission, de retirer les, les conseils du mauvais penchant et de retirer les plaisirs de ce monde matériel.